0: Willkommen zur neuen Folge des Wohnzimmer Podcast, einer Serie von Immobilien Scout 24. Mit unseren Gästen spreche ich über brennende Mietmarktfragen, über Einrichtungsideen, Wohntraditionen und Zukunftskonzepte des Bauens. Strand vor der Tür, zum Leben nur das Nötigste, Bett, Tisch und Stuhl, ein Laptop vielleicht, die Unterkunft, eine kleine Höhle, dazu das Surfbrett und viel Zeit. Den Traum vom Aussteigen haben viele. Early Retirement und Sabbatzeit sind Buzzwords. Damit ist nicht nur gemeint, etwas anderes mit seiner Zeit zu machen, sondern auch der Ortswechsel. Wohin er führen könnte, kann man in der neuen Zeitschrift Nest lesen. Man bekommt keine Tipps, wie man mit einem kleinen Budget um die Welt reist, sondern liest über Menschen in Baumhäusern und Familien in Wohnwagen, über Hanfbauern auf der Insel Bornholm und über eine Frau, die tatsächlich in einer Höhle am marokkanischen Strand lebt. Doch es gibt nicht nur viel Gut themen In Nest liest man auch über das Leben in der liberischen Hauptstadt Monrovia, die von zwei Bürgerkriegen seit 1989 stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Herausgegeben wird die Zeitschrift Nest von Inga Schnepe. Mit ihr spreche ich über die einzelnen Geschichten der ersten Ausgabe und über den Ruhrpott, einem Ort, der sicherlich seltener in Aussteigertau Platz einnimmt. Doch dort wird das Magazin schließlich produziert.
1: Also ich meine, ich komme komm, gebürtig aus Dorsten und ich hätte nie gedacht, dass ich wieder zurück in diese Region ziehe. Das war absolut nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich ins Ausland und dann bin ich aber auch in Leipzig und in Marburg gewesen, in Aachen gewesen. Und dann irgendwann kam das Jobangebot aus Bochum. Ich dachte, na herzlichen Glückwunsch, wieder zurück. Und jetzt bin ich aber schon über zehn Jahre hier. Und ähm, ja, also ich habe hier unfassbar günstig gewohnt, also für fast zehn Jahre 200, Qua, äh, 200 Euro kalt mit so einem Bütchen im Erdgeschoss, so richtig, wie man sich das vorstellt. Und ähm, ich muss sagen, dass ich im Laufe der Jahre, ich war erst frustriert und was mir sehr schwerfällt, hier zu akzeptieren, dass es einfach viel grau ist, wenn man so richtig in der Mitte ist, so richtig äh, im, im Zentrum ähm, Genau, aber ich habe wirklich äh, das Ruhrgebiet zu äh, schätzen gelernt.
0: Frau Schnepel, wie kommt man denn dazu, im Ruhrpott eine Zeitschrift zu machen, die ein, den Leser nach Westafrika oder Dänemark führt?
1: Ähm, ich glaube, es so war 2014, da habe ich den Blog gestartet und habe das eher so nebenbei verfolgt, zu meinem Hauptjob und ähm, genau, habe immer mal wieder Geschichten veröffentlicht rund um das, sage ich mal, etwas andere wohnen. Das ist jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, aber das trifft vielleicht so ein bisschen den Kern trotzdem auch. Und ähm, das Thema Wohnen hat mich schon immer wahnsinnig interessiert. Ich glaube, seit ich 13, 14 Jahre alt war, habe ich Magazine gehört, wie verrückt. Und da war auch schöner Wohnen dabei, definitiv. Irgendwann habe ich festgestellt, ja, es werden mir verschiedene Wohnungen gezeigt. Die sind alle super aufgeräumt. Die sind alle total schick. was trifft eigentlich überhaupt nicht das, was mich eigentlich am Thema Wohnen wirklich interessiert. Nämlich interessiert eigentlich, Warum wohnen die Menschen so? Wie ist es dazu gekommen? Was bedeutet ihnen ihr Zuhause? Und ähm, es geht nicht darum, für mich zumindest nicht darum, welchen schicken Teppich muss ich mir hinlegen, welchen Designerstuhl muss ich mir holen, damit mein, mein Zuhause äh, der neuesten Mode entspricht und äh, genau besonders stylisch ist. Also das, darum geht es wirklich nicht im Nest, sondern es geht wirklich ja, um die Menschen und ja, um ihr Wohngefühl. Und was ich an der Arbeit immer so geliebt habe, damals auch schon während der Blockzeit, ähm ist eigentlich, dass ich die Protagonisten auch teilweise äh, treffen durfte. Und äh, ich bin beispielsweise auf Island gewesen und habe den Franzosen Philippe getroffen, der dort in einem äh, Künstlerdorf lebt und äh, sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, die Düfte des Dorfs, äh, des Fjords zu destillieren. Und die Geschichte fand ich damals so interessant, habe gedacht, den muss ich besuchen. Da geht es zum Beispiel auch nicht primär jetzt um seine Wohnung, sondern es geht um seinen Lebensweg auch und natürlich auch ein bisschen darum, wie und wo er lebt und was ihm sein Zuhause bedeutet, aber nicht nicht nur darum, sondern eben auch um die Menschen und ihren Lebensweg. Und ähm, was auch sehr schön war, ich habe in Amsterdam äh, Kellern und Gerd getroffen. Ähm, die kommen aus Irland und Belgien. Und die haben aus einem äh, Seekontainer, einem alten, haben sie ein faltbares Tiny House gebaut. Also es, bei Tiny House denkt man immer so an diese ja, was man, was man immer so sieht über den verschiedenen Artikeln. Viele Räder drunter und dann ein Haus in, in klein im Grunde genommen einfach nur. Aber bei denen ist es wirklich eine Art architektonisches Experiment gewesen und die wollten schauen, wie man ähm, auf ganz kleinem Raum möglichst mobil und autark im städtischen Umfeld leben kann und ähm, das war für mich wahnsinnig bereichernd und interessant mit Ihnen zu sprechen und diesen Beitrag, den damals den gab es damals schon eben auf dem Blog und die Kellen hat jetzt eine Retrospektive geschrieben über dieses Projekt und das wird es jetzt auch in der ersten Ausgabe zu lesen geben und genau, dass es überhaupt zum Printprodukt gekommen ist. Ja, ich habe vor zwei Jahren Zwillinge bekommen, da war ich jetzt erstmal ausgenockt aus dem Job.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Genau, da war ich ausgenockt aus dem Job und auch aus dem Blog und da ging überhaupt gar nichts mehr für ein Jahr, muss man wirklich so sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, diese Zwangspause im Job, vielleicht denke ich nochmal drüber nach, was wollte ich eigentlich schon immer tun. Wir haben es dann hinbekommen als Familie, dass ich dieses Projekt in Angriff nehmen konnte, auch wenn das zeitlich und nervlich doch manchmal wirklich etwas schwierig war. Und genau, im November ist dann die erste Ausgabe erschienen und äh, in Folge wird jetzt hoffentlich alle sechs Monate eine weitere Ausgabe erscheinen.
0: Für mich einer der faszinierenden Beiträge der ersten Ausgabe ähm, ist der über die äh, legendäre Drop City Kommune. Das waren im mittleren Westen der Vereinigten Staaten so ein paar Studenten, die sich dann dafür entschieden haben, eigentlich ein Stück Brachland zu kaufen, mitten in der ja, Prärie. Und ähm, dort aus alten Autowracks dann so, so Kuppelgebäude hinzustellen. Und das war quasi kurz vor dieser großen Hippie-Bewegung, wurde dann auch davon eingeholt, aber auch irgendwie überrollt und das ist eine lange Geschichte, mehr als zehn Seiten mit ganz fantastischen Fotos. Und da wollte ich mal fragen, wie kommen Sie da an solche Materialien? <lacht> ähm,
1: den Beitrag hatte ich oder die Geschichte hatte ich schon ganz lange auf dem Schirm. Ich bin ja also von Haus aus theoretisch eigentlich Kunsthistorikerin und war immer so im architektonischen Bereich unterwegs. Und ähm, das hat mich wegen der Architektur oder der Kuppelarchitektur wahnsinnig interessiert. Ist auch inspiriert von Buckminster Fuller. Die Gründer haben eine Vorlesung von Buckminster Fuller besucht und waren so fasziniert von, ähm, von dieser Kuppelarchitektur, dass sie fanden, dass sie das selbst auch umsetzen wollen. Ähm, genau, und da gab es einen Dokumentarfilm von der US-amerikanischen ähm, Filmemacherin Joan Grossman. Den hatte ich vor langer, langer Zeit einmal gesehen. Und habe gedacht, okay, das wäre ein Wahnsinnsbeitrag, auch für den Blog. Habe dann was Kleines geschrieben und ähm, für die erste Ausgabe wollte ich das einfach noch mal ein bisschen größer aufziehen. Und äh, die befreundete Kunsthistorikerin von Mironja Friedrichs, die hat den Beitrag übernommen und hat äh, Kontakt zu den Gründungsmitgliedern aufgenommen, also zu einigen von ihnen, Jean Benowski, Richard Calvert und Clark Richard. Und ähm, ja, die drei waren, waren super, haben ganz viel erzählt und haben uns mit Unmengen von Fotos versorgt. Und letztendlich haben wir dann festgestellt, okay, ich rate jetzt mal, ich glaube, es waren ungefähr 90 bis 95 Prozent der Bilder, die wir bekommen haben, sind rechtlich eigentlich gar nicht oder lagen rechtlich gar nicht bei den Dreien, sondern bei irgendwelchen amerikanischen Archiven. Genau, und dann habe ich Kontakt zu den verschiedenen Archiven aufgenommen und es war wahnsinnig unkompliziert, an die Bilder zu kommen. Und teilweise mussten wir einen kleinen Obolus zahlen und äh, teilweise haben wir sie sogar so bekommen. Und genau, und da sind jetzt wirklich richtig schöne Fotos dabei und da bin ich ganz glücklich.
0: Ja, es gibt noch andere lange Geschichten in der ersten Ausgabe, zum Beispiel auch eine, eine Story über die Insel Bornholm in Dänemark. Und ähm, wenn man so den Text liest in der Ausgabe, dann hatte ich so das Gefühl, ah, das ist ja so ein ähm, Biobauernparadies.
1: <lacht> ich hatte ein bisschen recherchiert, äh, so in Richtung Nachhaltigkeit und... Ähm, bin über, äh, darauf gestoßen, dass die Insel Bornholm ähm, eine Vision entwickelt hat. Ich glaube 2008 war das, also die Gemeinde der Insel, sagen wir es mal so. Und äh, es geht darum, also diese Vision heißt Bright Green Island Vision und sie versuchen bis 2025 Klimaneutralität auf der Insel erreicht zu haben, in der Energiegewinnung und bis 2032 soll auf der Insel kein wirklicher Müll mehr produziert werden, weil im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft der ganze Müll wiederverwendet werden soll, äh, wiederverwertet werden soll und das hat mich äh, wahnsinnig fasziniert und ich gedacht, okay, mal schauen, was machen denn so die Bewohner von Bornholm oder stehen die hinter dieser Vision? Ähm, genau, und dann bin ich... Ähm im letzten Sommer für vier Wochen auf der Insel gewesen und äh, hatte vorher schon Kontakt aufgenommen zu äh, einzelnen Unternehmern, die wirklich kleine Unternehmen auch haben, weil ich wissen wollte, okay, wird diese ganze Vision wirklich, wirklich von den Bewohnern gestützt oder stehen die dahinter? Und ähm, ja, es war wirklich sehr interessant. Das sind wirklich einige Leute gewesen, die im Bereich der Landwirtschaft äh, tätig sind. Aber zum Beispiel habe ich auch die Chilenin oder die gebürtige Chilenin Rocio getroffen. Die arbeitet selbst für die Kommune, äh, ist Projektleiterin für ein Projekt, das sich eben mit der Kreislaufwirtschaft äh, beschäftigt. Ähm, da geht es darum, dass man, ähm, wenn ein Haus abgerissen wird, dass man schaut, welche Materialien sind im Bauschutt vorhanden und wie kann man die sinnvoll weiterverwenden, statt dass man den ganzen Bauschutt einfach klein malt und dann als äh, Straßenmaterial ähm, verwendet. Genau, und ähm, ja, sind ganz unterschiedliche... Ähm Menschen dabei, aber ich habe auch festgestellt, ja, viele sind angezogen von, von dieser Idee und ziehen eben vom Festland, also sind Dänen und ziehen vom Festland auf die Insel oder kommen teilweise aus anderen europäischen Ländern oder sogar aus Südamerika. Da waren auch mehrere dabei. Und ich glaube schon, dass es im Kontrast steht zu manchen Bewohnern der Insel, die eben schon ihr Leben lang dort äh, gelebt haben. Ähm, da ist eben noch sehr viel konventionelle Landwirtschaft vorhanden. Und ich denke, das wird sich dann erst mit der Zeit ein bisschen mehr in die ökologische Richtung entwickeln.
0: Werbung. Über 100 Bewerber auf eine Wohnung? Von bezahlbar? Ganz zu schweigen. Die Politik reagiert mit einer Verschärfung der Mietpreisbremse und mit dem Mietendeckel. Sind das die richtigen Maßnahmen? Über diese Fragen möchten wir auf der neuen Debattenplattform Wohnen Weiterdenken diskutieren. Nicht nur über Gesetze und Regulierungen, sondern auch über Lösungen, die uns beim Thema Wohnen wirklich weiterbringen. Diskutieren Sie mit auf wohnenweiterdenken.de Wenn man jetzt das Nestmagazin so durchblättert, dann stößt man auf Höhlenbewohner, auf Hausbootbesitzer oder auf Leuten, die in Baumhäusern leben. Ich denke mal auch viele also viele der Nutzer von ImmobilienScout, aber auch viele der Leser vom Nest Magazin wohnen wahrscheinlich in einer Wohnung, spüren vielleicht auch den Druck der hohen Mieten, ziehen deswegen vielleicht auch nicht in eine größere Wohnung, weil sie dadurch irgendwie viel weiter in die Peripherie ziehen müssten. Und ähm, na, dann kommt dann halt zum ein Magazin das Nestmagazin. Und ähm, glauben Sie, dass Sie so Leute inspirieren, dass die dann auch sagen, okay, ich krempe mein Leben so komplett um? Oder ist das auch was, was irgendwie so zum Träumen gedacht ist?
1: Ja, teils. Es ist eher das, was ich, was ich mir überlegt habe, es ist eigentlich wirklich das das Magazin auch in Teilen inspirieren soll, ganz klar. Man soll vielleicht auch ein ganz kleines bisschen in Frage stellen, wie man eigentlich lebt. Oder was heißt in Frage stellen? Zumindest mal ein bisschen reflektieren und einfach schauen, wie, wie wohne ich eigentlich? Muss ich so wohnen? Möchte ich so wohnen? Oder kann ich vielleicht auch ein bisschen was anders machen? Natürlich müssen wir jetzt nicht alle in ein Tiny House ziehen. Das wäre äh, nicht besonders sinnvoll. Ähm, genau, und deswegen kann man natürlich auch einfach ein bisschen träumen, aber wir greifen eben auch Themen auf, die sich mit der harten Realität beschäftigen, so muss man es einfach mal sagen. In der ersten Ausgabe gibt es einen Beitrag über Bewohner der liberianischen Hauptstadt Monrovia. Die deutsche Fotografin Heike Pirngruber, die ist gerade mit dem Fahrrad in Afrika unterwegs, sie also fährt wirklich durch den ganzen Kontinent. Und äh, fürs Nest hat sie dann auch in Monrovia Halt gemacht und äh, hat den Bewohnern gesprochen und hat über ihre Lebens- und Wohnsituation dort gesprochen und einfach mal gefragt, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Ihr lebt in einer Stadt, seit 1989 ist dort Bürgerkrieg gewesen bis ungefähr 2003. Ich meine, äh, da kann man sich nicht überlegen, wie man besonders nachhaltig, kreativ, wunderschön wohnen kann, sondern es ist einfach wirklich, ähm, ich lebe beispielsweise im Slum und muss mir mit 4.000 anderen Frauen äh, vier Latrinen teilen, ähm, was bedeutet das eigentlich? Wie, was bedeutet Wohnen in so einer Stadt? Ähm, und das ist total wichtig, dass es eben nicht nur ums Träumen geht, äh, dass es nicht nur um Selbstverwirklichung geht, sondern dass es eben auch um Themen geht, die wirklich ähm, die harte Realität treffen. Und äh, in der nächsten und der übernächsten Ausgabe, es steht noch nicht so ganz fest, ähm, wird es auch einen Beitrag über die sogenannten Cage-Homes geben in äh, Hongkong. Ich weiß nicht, ob das so viele wissen, aber es ist ähm, so ist ein bisschen dramatischer als hier, dass man einfach in einer Wohnung ist und nicht umziehen kann, weil die Mieten in der nächsten Wohnung dann zu hoch sind. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass also wirklich eine Masse an Menschen lebt in Käfigen. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Das ist wirklich... Ich sag mal, man hat einen normalen Raum von, ich sag mal, 20, 30 Quadratmetern. Und darin gibt es dann acht Käfige, die haben vielleicht eine Grundfläche von drei oder vier Quadratmetern, wenn überhaupt. Und äh, es ist wirklich ein Käfig, wie man sich das so vorstellt. Da wird man vielleicht denken, dass ein Tier darin äh, lebt. Und die Menschen leben über Jahrzehnte da drin. Und die Mieten für solche Käfige sind teilweise richtig hoch. Und ähm, dazu wird es eine Fotoserie geben, die, die initiiert wurde von der Society of Social Organization in Hongkong, die eben auf diese Missstände aufmerksam machen möchte. Genau und solche Beiträge wird es immer wieder geben. Es wird also nicht nur das schöne, total nette, träumerische Wohnen zeigt, sondern eben auch äh, ernstere Themen.
0: Ja, Sie sind jetzt quasi wieder in Ihre Heimat zurückgekehrt. Ähm, ja. Es gibt ja auch so einen Trend, dass man eigentlich mal weiterzieht oder das haben Sie ja auch eben erzählt, dass Sie auch so, so Wanderjahre hatten Genau. und ähm, das hat natürlich zum Teil dann so Auswirkungen wie so modernes äh, möbliertes Leben auf Zeit. Wo dann die Leute doch für viel Geld ähm, wegen eines Jobs, der vielleicht ein oder zwei Jahre dauert, in einer möblierten Wohnung leben, wo sie halt auch jetzt keine Energie reinstecken, sich das da irgendwie... Ähm Schön zu machen.
1: Mm, ja, da fällt mir gerade direkt eine Geschichte ein. Das sind mich genau, Calen und Gerd beispielsweise, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ja genau, sie sind nach Afrika gegangen und dann irgendwann haben sie beschlossen, okay, vielleicht ist es noch ein bisschen viel rumgereist und haben auch ein Kind bekommen in der Zwischenzeit. Und dann haben sie gedacht, okay, wir brauchen irgendwie einen Ort, an dem wir bleiben. Und äh, sind jetzt in die Normandie gezogen, als werden wir in irgendeinem der nächsten Hefte wird wahrscheinlich noch ein paar Ausgaben dauern, auch noch mal wieder aufgreifen, weil die da jetzt äh, für wenig Geld ein riesengroßes Fabrikgelände ähm, gekauft haben und dort versuchen, ein äh, Makerspace aufzubauen. Und ähm, genau, auch die sehr saft geworden. Ähm, aber ja, ich denke, die Menschen sind sehr verschieden. Ich glaube, nicht jeder braucht das zwingend und nicht jeder braucht es zwingend, sich wahnsinnig hübsch zu machen oder heimelig zu machen. Die Menschen sind einfach unterschiedlich. Aber für mich persönlich äh, wäre es dramatisch, wenn ich jetzt immer ein Jahr hier und da wohnen würde und immer in einer Wohnung, die für mich schon vorgegeben ist, im Grunde genommen, was heißt dramatisch, aber es würde mir sehr schwer fallen, sagen wir es so, genau. Und ja, es geht im Nest um das Suchen und Finden teilweise, aber es geht eben auch um die Frage, was ein Zuhause überhaupt eigentlich ist. Und das sind eben nicht immer die vier Wände, es kann auch was anderes sein. Es kann auch sein, dass der Partner bei einem ist, dass die Kinder bei einem sind, dass Familie, Freunde bei einem sind. Es kann einfach um ein generelles Gefühl in einer Stadt gehen. Das müssen nicht zwingend die vier Wände sein. Also deswegen, ähm, ja, in den meisten Geschichten geht es um das Suchen und Finden eines Ortes, aber eben nicht in allen. Genau, und ich habe das versucht im Vorwort so ein bisschen aufzugreifen und zu sagen, okay, das Nest kann eben für unterschiedliche Menschen auch was, was ganz anderes bedeuten. Es kann ein Traumerfüllung sein, es kann Selbstverwirklichung sein, aber es kann eben auch was Notwendiges sein. Und ja klar, wenn ich einen Job in der und der Stadt habe, dann ist es eben was Notwendiges für mich, dann muss ich dahin hinziehen, ich habe gar keine Wahl. Was gegeben ist, es kann auch eine Zuflucht sein, also einfach ganz unterschiedliche Sachen.
0: Was ist ähm, ihr Traum zu Hause.
1: Ein kleines Wolkenkuckucksheim ist das wahrscheinlich, wenn ich völlig frei wählen dürfte, was ich nicht kann. Dann wäre es wahrscheinlich ein klitzekleines Steinhäuschen am Rande der schottischen Highlands. Mit so ein paar Schafen auf der Wiese davor und so einem Gewächshaus, und Blick aufs Meer, fände ich schon nicht schlecht. Genau, dann optimalerweise alles noch top energetisch saniert und alle Freunde und Familie im Umkreis von 10 Kilometern, das wäre schon nicht schlecht. Aber das wird so nie sein und das ist auch in Ordnung so. Und ähm, ich habe so im Laufe der Jahre habe ich einfach feststellen können, dass für mich persönlich es am wichtigsten ist, wenn Freunde und Familie in der Nähe sind. Das macht einfach so viel aus. Es geht nicht immer nur um die vier Wände.
0: Die nächste Ausgabe wird dann wahrscheinlich irgendwie im April oder Mai erscheinen. Einmal
1: am äh, 6. Mai müsste das, glaube ich, sein. 2020 wird die nächste Ausgabe rauskommen und dann wieder im November. Es wird immer äh, äh, November und Mai sein, oder immer November und Mai sein. Genau, und manche Beiträge stehen schon fest, manche sind noch in der Planung, an manchen wird noch geschraubt. Genau, aber was ich zum Beispiel definitiv schon weiß für die nächste Ausgabe, ähm, es wird eine Geschichte über Frank geben, der ähm, in Australien mit seinem künstlerischen Hausboot den Murray River rauf und runter schippert und dann immer in den äh, lokalen Pubs äh, anhält oder beziehungsweise in den Anlegestellen anhält und dann in die Pubs geht und dann mit einem Huhn auf dem Kopf seine Folksongs singt. Ähm, das Hausboot ist wirklich der völlige Wahnsinn im Grunde genommen. Ähm, es ist also wirklich ein einziges Kunstwerk. Es wird um Bettina gehen, die in, in Bayern lebt. Bettina hat für einen symbolischen Euro auf Ebay einen riesengroßen Schiffskontainer ersteigert und den zu ihrem Zuhause umgebaut und hat noch ganz viele andere kleine ähm, Behausungen drumherum gebaut, wohnt aber letztendlich mehr in der Natur als wirklich in diesen kleinen Behausungen. Es wird auch um drei Männer in der Normandie gehen, oder drei Jungs, sagen wir mal lieber, die sind ziemlich junge Männer, sagen wir so, ähm, die dort ein Permakulturprojekt aufbauen. Genau, also die Beiträge sind schon fix, aber äh, genau manches ist eben auch noch in der Mache. Klar.
0: Ähm, Frau Schneepel, danke fürs Interview. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war die dritte Episode des Wohnzimmer-Podcasts. In den Show Notes ist ein Link zur Webseite des Nest-Magazins. Mein Name ist Arne Hartwig. Ich freue mich auf Feedback, Bewertung und Kritik. Abonnieren Sie diesen oder andere Podcasts von Immobilien-Scout24 über Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören.